0: 宇宙医学最前線へようこそパーソナリティを務めるのは日米で医師免許を持つドクターミサです私の専門は内科そして老年医学と緩和ケアですが宇宙医学を勉強中なので皆さんに私が読んださまざまな論文を簡単に解説していこうと思います本日ご紹介するのは2022年2月にブリティッシュ・ジャーナル・ a r ファー o l ロジーに投稿されたデラ・ルストさんらイタリアのグループからのレビュー論文で英語のタイトルは Physiological Adaptations Affecting Drug Pharmacokinetics in Space.What do we really know?A Critical Review of the Literature。日本語に訳すと宇宙での生理学的な順応による薬物動態への影響何が本当に分かっているのか文献の批判的創設というものです。最近、宇宙旅行の医学ガイドラインの作成に携わらせていただく機会があったんですけれどもたくさんの人を宇宙に送るということが今後現実になっていきますが私が個人的に一番気になったのがお薬ってて宇宙ででちゃんんととと効果や安全性は検証されいいるんだろうかというかことでした。例えばぜ息持ちの人が宇宙旅行をしている時き、普段使っている吸入器はちゃんと使えるのか。少し呼吸が悪くなった時のお薬であるステロイドこれは地球にいる時と同じ 20mg や 40mg で十分なのかなどなど喘息という比較的顧問な疾患を一つとっても考えることは山ほどあります薬が体にどのように吸収されて体中にどのように広がって代謝されて排出されるのかというプロセスのことを薬物動態英語ではファーマゴカイネティクスと言います宇宙での薬物動態はどれくらい研究されておりどれくらい分かっているのかということを網絡的にまとめたのがこの論文になりますお薬と一言で言ってもすぐに思いつく錠剤やカプセルなどの内服薬だけではなく静脈内注射筋肉注射クリームや軟膏などの皮膚に塗るもの湿布などの貼り薬吸入器舌の下に入れる舌下状また歯茎と唇の間にるバッカル状、鼻にスプレーをする警備薬目薬などなど本当に様々でそのうち宇宙で実験など検証されているのはほんの一部の内服薬や静脈内注射筋肉注射などです宇宙飛行士は意外とたくさんお薬を使っているということが分かっておりある研究では宇宙滞在中の1週間で宇宙飛行士による薬の使用量というのは20から28回程度だったということが報告されています。もともと健康エリートで病気もない宇宙飛行士としては、20から28を1週間で、でかなり多いなと感じる方も多いと思います。これは、宇宙に滞在するということは、体にも様々な変化が起こりますし、環境の変化も激しいということを示しています。俗に言う宇宙酔いというので、吐き気や嘔吐、を抑える薬はマストですし微小重力になれないうちはいろいろなところに頭や体をぶつけたりするので痛み止めも大切です以前宇宙の睡眠は最高らしいという話をしたことがありますがにしないリズムも崩れますので慣れるまでは睡眠薬の助けを借りることも多いようですこのように様々な薬が健康な宇宙飛行士でも大切になってくるわけですが宇宙滞在による体の変化によって薬物動態も変わってしまうということが分かっていますざっくり結論だけ言うとおそらく薬は効き始めが遅く薬の効果としても減弱して弱くなっていて効果を得るために複数回投与する必要があるということが分かっていますまず宇宙空間での体の変化についておさらいしましょう宇宙空間での体のさまざまな変化は微小重力、つまり重力がほとんどないということによって起こります具体的には体の中の水分が顔や上半身へシフトすること筋肉や骨の萎縮が起こることまた腸内細菌など胃腸の変化などもあります薬を内服するとなると胃腸の変化が特にキーとなるわけですけれども微小重力の影響で胃腸は全体的に動きがゆっくりになってしまうということが知られていますなので胃から物が排出されるのがかなり遅延したり便秘になるということがあります胃にものが長時間あるということはお薬の効き始めが遅くなるのはもちろん胃にある酸、胃酸によって薬が変化してしまって薬の効き目自体が悪くなってしまう原因にもなっているということが推測されていますでは内服、口から飲むのではなくて静脈や筋肉へ注射すればいいのかということもありますが、残念ながらそこまで簡単ではありません。まあ、そもそも薬ではなくを飲むのではなくて、毎回注射というのは痛いですし、侵襲的であるということはさておいて、薬の代謝自体が宇宙では変化しているということが言われています。具体的には肝臓で作り出されるシトクロム p450 というものがポイントです。このシトクロム P450 というのは肝臓で作られている酵素エンザイムのグループで主に薬の代謝を担っています今までネズミの研究では宇宙に滞在中これらの酵素の一部がの活性化がかなり下がってしまうということが報告されていましたなので胃酸で薬がやられてしまうということに加えて薬の代謝を司っている酵素自体にも変化が起きてしまうということがわかっていますもっと宇宙での薬物と胴体について研究すればいいのにと思われるかもしれませんがそもそも宇宙飛行士は数が少ないので大規模な研究はできません今までの研究からはざっくりと宇宙では薬がなかなか効きが遅いし効きづらいようだということはわかっていますがこれもかなり人によってデータがばらついていますし同じ人でも宇宙滞在中のどのどタイミングかによって結果が異なるといいう非常にに複雑ななな結果になっています。なので地球でも宇宙の微小重力状態を再現して実験するということが試みられていて被験者を何週間もベッドで寝たきりになってもらって実験をしたりパラボリックフライトといって飛行機をグッと上昇させてエンジンを止めて自由落下するということで無重力状態を数十秒間作り出してそここでで実験をするとということが今ままなされてきましたただ聞いている皆さんも思ったかと思いますがベッドで寝たきりの状態や数十秒だけ無重力になるというのと何ヶ月も微小重力で宇宙で過ごすというのはかなり状況が違うので本当にその結果を宇宙での利用へ反映できるのかという妥当性は難しいところです。今後私が個人的に期待ししてていることとしては、アップルウォッチやガーミンフィットビットのようなウェアラブルな生体センサーや埋め込み型デバイスですこれらの開発が進んで薬物動態なども継続的にモニタリングができるというふうになればお薬の調整は飛躍的に改善するのではと思っていますこれは宇宙に限ったことではありません日々診療していても同じ薬を同じ量処方しても本当に魔法のように症状が良くなる患者さんもいれば全く何にも起こらないそんな患者さんもいるのを目の当たりにしていると肝臓が作るシトクロームなどの酵素は本当に人それぞれ違うんだろうなという個人差を痛感します。お薬をもっと一人一人に合った種類や量に合わせて処方できたらそれほど素晴らしいことはないなと思います。また10年20年後には薬の本の内容も変わるんじゃないかなと妄想しています。お薬を処方する時は医者も薬剤師も薬の辞書のようなもので用用法・量、のの調整においいて検討すす。べき項目というのを確認します具体的には年齢体重腎機能肝機能などがあってそれに合わせてお薬を増やしたり減らしたりするのですけれども今後宇宙へ行く人が増えるにつれてこの項目に宇宙空間の場合なんていう項目も加えられるんじゃないかなと考えたら少し楽しくなっちゃいますね。最後にまとめまとと、めす宇宙で起こる体の変化についてまたそれらがどのように薬物動態に影響するかということをお話ししました今までの研究結果から宇宙空間では薬の効きは遅く効果も減弱して弱まってしまうことが多そうだということが分かっていますがまだまだ宇宙での薬の検証は不十分で今後の研究が期待されています本日のポッドキャストは以上ですポッドキャストに関するおご意見やご質問は概要欄のリクエストフォームからもしくはツイッターでハッシュタグ宇宙学最前線」をつけてつぶやいてください。それでは、See you next time!